0: Für unseren Predigtext und genau zu dem Thema der Dankbarkeit kehren wir heute nämlich zum ersten Thessalonicher Brief zurück, Kapitel 5 und den Vers 18. Und da befinden wir uns in der Mitte einer stakatoartigen Abfolge von Geboten. Ersten Thessalonicher 5, Vers 18 und ich habe festgestellt, der Vers ist fürchterlich lang und deshalb teile ich das in zwei Predigten auf, also nächsten Sonntag. Teil 2, in Teil 1, ich gebe euch nur kurz einen kurzen Überblick über diesen Vers, nachdem ich ihn gelesen habe, da heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Deutlicher Befehl, deutliche Anordnung, da geht es zunächst einmal um das Gebot, das wir uns ansehen wollen, dann geht es darum, dass wir ansehen wollen, für wen das ist, Und für wen es nicht ist, nämlich nicht für die Gottlosen, sondern für die Gläubigen. Gläubige sind charakteristisch dankbare Menschen. Und dann beim, äh, für das nächste Mal, am nächsten Sonntag, geht es um die Hindernisse unserer Dankbarkeit als Kinder Gottes. Lass uns mit dem Gebot beginnen. Seid einfach in allem dankbar, sagt hier dieses Missionsteam. Es gibt keine Ausnahme und keine Entschuldigung, nichts, was außerhalb der Sphäre liegt, um nicht in allem dankbar zu sein. Ihr Lieben, denn Dankbarkeit ist der Wille Gottes für seine Kinder. Und schaut einmal, der kurze Ausdruck dort in dem Griechischen, en panthe, in allem, bedeutet in Verbindung mit allem, was ist oder mit allem, was geschieht. Also dankbar für allem, was ist und oder was geschieht oder was auch geschehen mag. Seid also dankbar in Verbindung mit allem im Leben, egal was es ist oder was auch kommen mag. Und die einzige offenbare und offenkundige und offensichtliche Ausnahme, für die ihr nicht danken müsst, ist die persönliche Sünde. Das wäre töricht. Ja, danke Herr, dass ich heute wieder gelogen habe. Das ist dummes Zeug, das wisst ihr auch. Das ist etwas, wofür uns wir schämen und nicht etwas, wofür wir Gott danken. Wohl aber sind wir dankbar, dass Gott uns unsere Sünde vergibt. Und dankbar sind wir auch dafür, was Gott selbst aus unserer Sünde noch machen kann. Wir sind auch dankbar für das, was er macht, aber wir sind nicht dankbar für den Beweggrund oder für die Gedanken oder die Tat der Sünde selbst. Das wäre dummes Zeug. Sünde ist in sich nur grässlich und kein Grund zur Dankbarkeit. Nun, diese reisenden Männer, das sind Paulus, Silvanus und Timotheus, die auch die Gemeinde in Thessalonich gegründet haben. Sie schreiben den im Glauben verharrenden Thessalonichern. Also einfach, dass es egal sei, was ihn im Leben widerführe. Sie sollten einfach nur dankbar sein. Dankbarkeit Eucharisteo ist eine zum Ausdruck, ge Ausdruck gebrachte Wertschätzung dem Gegenüber, der alles unter seine Kontrolle hat. Eine Wertschätzung dem Gegenüber, der alles unter Kontrolle hat. Dankbar zu sein ist eine Anordnung, ein Gebot. Es ist hier eine Imperativform, ein Befehl. Und dieses Gebot hat sich bis heute für die Gemeinde Jesu Christi nicht Verändert. Es gilt auch uns. Unabhängig von euren, von meinen Umständen, unabhängig von euren Mühen, euren Launen, Versuchen und Prüfungen, seid dankbar, sagt Gott einfach immer nur Dank. Unabhängig von jeder Situation, unabhängig von dem, was geschieht, seid dankbar und findet den Grund, dankbar zu sein. Und dabei geht es weit mehr als über nur ein irgendein zweifelhaftes Dankeschön, das wir in ein Vakuum verhallen lassen. Unser Dank soll direkt an Gott gehen, denn wie ihr wisst, er ist derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Deshalb ist Dank immer auf Gott gerichtet, wenn wir uns diese Textstellen ansehen. Und Dankbarkeit ist der Kern, der Kern unseres christlichen Lebens. Und wir werden gleich noch mehr davon hören, es ist charakteristisch sogar für ein Kind Gottes, dass wir dankbar sind. Und dennoch brauchen wir dieses Gebot, denn es gibt auch gewisse Hindernisse, über die wir auch noch reden werden. Dankbarkeit ist ein Gebot und deshalb bitte ich dich, folge diesem Gebot Ich bin so dankbar, dass ich mich mit diesem Thema gerade in den letzten zwei Wochen auseinandersetzen musste. Und wenn man so eine Predigt vorbereitet, dann schwebt dieses Thema einem immer vor Augen. Und äh, ja, da gab es so manche Situationen, wo ich dann sagen musste: Oh, du sollst jetzt dankbar sein. Und selbst wenn die Dinge nicht augenscheinlich erst gut sind, du sollst dankbar sein dafür. Und das ist genau das Richtige jetzt. Gott hat alle Kontrolle. Deshalb ein Gebot. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr hören. Nun, wir wollen uns die Gottlosen anschauen. Und warum die Gottlosen? Sie können nicht dankbar sein. Undankbarkeit ist das Wesen eines Gottlosen. In Römer 1 spricht Paulus von den Gottlosen mit deutlichen Worten in Hinsicht auf ihre fehlende Dankbarkeit. Römer 1, und da heißt es in Vers 21, obgleich sie ihn erkannten, Obgleich sie ihn erkannten, das heißt, obwohl Gott durch ihr Gewissen und durch die Schöpfung für sie, das heißt für die Menschen, offenbar und offenkundig ist, obwohl sie Gott durch die Schöpfung und ihr Gewissen kannten, sagt Paulus, haben sie ihn doch nicht gedankt oder doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, steht dort. Interessant. Der Mensch erkennt Von seinem Gewissen her, dass es Gott gibt, er kann die Schöpfung ansehen, er weiß, dass es Gott gibt, aber er dankt Gott nicht, er ehrt Gott nicht. Und das ist immer noch eine gültige Anklage gegen den gottlosen Menschen, das ist die Anklage gegen jeden Nichtchristen. Ein Ungläubiger weigert sich, Gott für alles zu danken, und der Schöpfer und Gott der jedem Menschen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und von der er auch selbst lebt und in der er sich selbst bewegt und existiert, hat sich ihm durch sein Gewissen offenbart. Gott hat sich offenbart. Gott hat den Menschen durch das Gewissen einen Maßstab gegeben für falsch und richtig. Gott ist es, von dem jede gute Gabe Und von jedem jedes vollkommene Geschenk stammt, deshalb ist er der Einzige, dem allein Dank gebührt. Und es entspricht dem Wesen des Gottlosen, dass er nicht dankbar ist. Nun, vielleicht möchtet ihr sagen, aber ich habe einen Kollegen, der sagt öfter mal, Gott sei Dank. Ja? Nun, ihr wisst, dieses Ritual ist ein, eine Floskel, es ist niemals ernst gemeint. Solche Gebete sind weder an den Gott der Bibel gerichtet, noch stellen sie irgendeinen aufrichtigen Gott, äh, Dank dar. Wenn wir nun die ungläubigen Menschen um uns herum beobachten, dann können wir sie verschiedenen Gruppen zuordnen. Verschiedene Gruppen der Undankbarkeit. Erstens gibt es da Menschen, die das Leben so sehen, dass sie meinen, alles wäre irgendwie nur ein Zufall. Alles ist eine Frage der glücklichen Umstände. Und diese Menschen denken, dass es sich bei den Dingen im Leben lediglich um eine glückliche Abfolge von Ereignissen handelt. Und alle diese Ereignisse unterliegen keinerlei Kontrolle. Es sind Ereignisse, die einfach rein zufällig geschehen. Nun, ich habe euch schon mal gesagt, streicht mal dieses Wort Zufall aus eurem Wortschatz. Wenn die Dinge dann für sie nicht so laufen, für diese Menschen, oh, dann ist es auf einmal für sie nicht mehr so lustig. Dann werden sie griesgrämig, dann werden sie verärgert. Und ihr Leben nimmt aufgrund dieser Dinge häufig dann auch einen sehr bitteren Beigeschmack. Obwohl sie sogar manches Mal versuchen, die Glücksfaktoren des Lebens zu beeinflussen. Lotto, Toto und was nicht alles, was sie alles äh, benutzen, um ihr Glück herbeizuführen. Obwohl sie das tun, bleibt der gewünschte Erfolg einfach aus. Und aus diesem Grund kennt diese Gruppe von Menschen auch überhaupt keine Dankbarkeit. Ich meine, wem sollten sie danken? Oh, ich danke dir, Glück. Nein, sie, sie haben niemanden, dem sie danken können, weil für sie Gott nicht existent ist. Dem Glück kann man nicht danken. Und obwohl es Menschen gegeben hat und es für sie noch, und diese Menschen auch noch geben soll, die der Fortuna, der Glücks- und Schicksalsgöttin der römischen Mythologie Ehre erweisen, ist das natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Im Herzen dieser Zufallsmenschen existiert absolut keine Dankbarkeit. Und auf jeden Fall nicht im biblischen Sinne. Und das wenig Gute, das ihnen geschehen mag, das schreiben sie dem Glück oder einem Schweinchen zu. Kennt ihr sicherlich. Ja, er, oh, wohl wieder voll Schwein gehabt. Nun, an allen anderen, wo sie kein Schwein haben, haben sie dann missfallen. Sie sind notorisch undankbar über das ihnen verbliebene Trostpreisferkel. Ja, so nennt man das. Nun, sie können niemandem danken. Zweitens, du hast so einen Ferkel, ne? Ach, das ist Lottas, okay, alles klar. Zweitens gibt es unter den undankbaren Menschen solche, die wir als Fatalisten bezeichnen können. Sie glauben nicht unbedingt, dass alles irgendwie dem Zufall unterliegt. Ihrer Meinung nach gibt es irgendeine uh, unaufhaltsame Macht da draußen, vielleicht sogar eine kosmische Intelligenz. Aber egal, was Sie da genau glauben, für Sie Gibt es eine gewisse Unvermeidlichkeit? Und diese Unvermeidlichkeit ist vielleicht durch die Sterne oder irgendeine andere Sonderbarkeit in ihrer eigenen Denkweise vorherbestimmt. Irgendwie geht alles nur so zwangsweise voran. Und diese Menschen akzeptieren das nur auf eine Art fatalistische, widerwillige Art und Weise. weil man ja schließlich die Dinge im Leben nicht ändern kann. Es ist halt alles so, wie es ist. Das ist halt mein Schicksal, hört man Sie sagen. Dagegen kannst du eh nichts machen, sagen sie dann. Nun, wem sollten diese Menschen für die guten Dinge danken, die sich in ihrem Leben eventuell geben? Nun, es gibt auch für diese Gottlosen niemanden, für diese Fatalisten niemanden, dem sie danken könnten. Schließlich ist das, was an Sie glauben eine namenslose Macht, etwas, was Sie nicht identifizieren können, es ist keine Persönlichkeit. Wie sollte, sollten Sie dieser Macht oder Kraft danken? Also, weder die Zufallsmenschen noch die Fatalisten sind dankbare Menschen. Drittens gibt es eine Gruppe, gottloser Menschen, und sie gehören in In diese Gruppe gehören diejenigen, die der Meinung sind, sie könnten das Leben irgendwie selbst kontrollieren. Sie sind meist positive Denker, denen auch erstaunlich manchmal sehr viel, erstaunlicherweise sehr viel gelingt und sie sind häufig erfolgreiche Geschäftsleute und viele scheint ihnen wirklich zu gelingen. Und zunächst können sie den Grund für ihren Erfolg gar nicht fassen, denken, boah, was ist das denn? Aber letztendlich schreiben sie den Erfolg ihren eigenen Anstrengungen zu. Alles Gute, das ihnen widerfährt, sind dann eigene Verdienste. Sie haben es selbst erreicht. Sie haben es schließlich alles so gedreht und beeinflusst, dass die Dinge halt so gut laufen, wie sie es tun. Sie haben ihren Erfolg selbst erreicht. Und dann hört man sie sagen, boah, ich habe voll durchgezogen, aber du siehst, was man im Leben erreichen kann, wenn man nur will. Kennt ihr solche Leute? Garantiert. Der Verdienst und damit die Ehre gebührt einzig und allein ihnen. Niemals Gott. Gott ist bei ihnen überhaupt nicht auf der Bildfläche. Was sollte er schon damit zu tun haben? Und so sind auch sie Undankbare Menschen. Ihr leben diese verschiedenen Kategorien, machen also die Undankbaren, die gottlosen Menschen in dieser Welt aus. Und in eine dieser Kategorien, eine oder die andere, könnt ihr im Prinzip jeden Menschen stecken und wiederfinden. Vielleicht gibt es noch andere Ausdrucksweisen der Undankbarkeit, aber dem Prinzip nach werdet ihr also den gleichen undankbaren Charakter. bei allen nicht wiedergeborenen, gottlosen Menschen finden. Ihr Charakter mag sich noch wirklich in anderen Formen äußern, aber ihr Wesen nach sind diese Menschen undankbar. Aber ihr sagt jetzt vielleicht, was soll das? da steht doch gar nichts von Gottlosen, ihr habt recht, also vergesst es, wir wollen gar nicht über die Gottlosen reden, wir reden jetzt über die, die Gläubigen. Der Brief ist an die Gläubigen Thessalonicher geschrieben, der Text ist nicht an Gottlose gerichtet, sondern an die Gläubigen. Und deshalb schauen wir uns drittens die Gläubigen an und ihre Dankbarkeit. Nun, wenn ein Mensch nun zu Christus kommt, und das waren die Thessalonicher, sie sind zu Christus gekommen, sie waren eine im Glauben junge Gemeinde. Immer dann, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und sich vor ihm, vor Gott demütig beugt und Buße tut, das ist ein Christ, dann ändern sich die Dinge in Bezug auf die Wertschätzung der Dinge im Leben. Alle Maßstäbe ändern sich in dem Moment, wo jemand zu Christus kommt. Es ist für die Gläubigen deshalb nur charakteristisch, Gott zu danken für dieses neue Leben. Plötzlich hat der Gottlose durch seine Umkehr, durch seine Buße ein neues Herz, ein neues Ich, eine neue Denkweise, neue Wahrheit, überhaupt erstmal, erstmalig Wahrheit. Und ein neues Seelenleben. Sein innerer Mensch hat sich verändert. Und dieses Neue ist nun ein Herz voller Dankbarkeit, das seinem Gott gegenüber seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Ihr Lieben, es ist so schwer, jemanden zu finden, der dankbarer ist als ein neubekehrter Christ. Der gerade festgestellt hat, mir ist die Last meiner ganzen Sünde abgenommen worden. Sie ist getilgt worden. Christus hat dafür gesühnt. Das führt uns zur Dankbarkeit als Kinder Gottes. Aber hört mir gut zu, leider können wir als Christen auch undankbar sein. Und deshalb gibt es diese Aufforderung, das Gebot. Und davon hören wir später noch mehr. Für einen nicht wiedergeborenen Menschen ist es normal, undankbar zu sein. Für einen wiedergeborenen Menschen ist es normal, dankbar zu sein. Undankbarkeit würde dem Wesen eines neuen Lebens, einer neuen Persönlichkeit widersprechen. Da wir aber der Sünde, der Undankbarkeit zum Opfer fallen können, fordert jetzt das Neue Testament uns an vielen anderen Stellen und nicht nur hier, wiederholt immer wieder zur Dankbarkeit auf. Wir können ganz offensichtlich nicht alle Texte äh, betrachten. Hier sind ein paar, um euch hoffentlich eine kleine Theologie der Dankbarkeit an die Hand zu geben. Und die Kernstelle dafür, die alles sehr gut für uns Gläubige zusammenfasst und die für uns zur Dankbarkeit, die uns zur Dankbarkeit führt und motiviert, ist Römer Kapitel 8 Römer 828. Und ihr wisst, was da steht. Wir betrachten diesen Vers regelmäßig. Wir wissen aber, heißt es dort, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge dienen zum Besten. Und das umfasst, hört gut zu, jeden Aspekt eures Lebens und meines Lebens. Egal, was läuft, Egal was passiert, alle Dinge und Geschehen lassen sich in Römer oder lassen sich Römer 8 28 in irgendeiner Art und Weise zuordnen. Alles im Leben kommt von Gott, damit es zu unserem Besten dient. Nun, und dabei mag ein Geschehen an sich nicht gut sein, aber Gott wird selbst etwas schlechtes oder boshaftes nehmen und es zu einem guten Zweck für unser Wohl und unsere ewige Herrlichkeit nutzen. Und da wir im Glauben leben, dass Gott über allem souverän ist und selbst alle Eventualitäten des Lebens unter Kontrolle hat und Gott auch jedes Element zu einem souverän konzipierten Ziel für euer Bestes und eure Herrlichkeit zusammenfügt, deshalb könnt ihr alles im Leben bewältigen und dafür sogar noch dankbar sein. Was meinst du? Mein Platten auf der Autobahn, dafür soll ich noch dankbar sein? Ja, ganz genau, dafür sollst du dankbar sein. Ist das ein Anlass zur Dankbarkeit? Nein, für das Fleisch nicht. Aber Gott sagt, seid in allem dankbar. Du weißt nicht, wofür Gott das braucht. Vielleicht hat Gott dich gerade in dem Moment vor einem größeren Unfall bewahrt. Nämlich, dass du einen Platten an der Stelle auf der Autobahn hast. Und du wirst zwei Stunden abgehalten, bis der ADAC kommt. Wir wissen es nicht. Gott macht alles richtig. Und alle Dinge, die in unser La Leben hineinkommen, die sind nicht irgendwie, die hat Satan. Satan hat mir einen Platten in mein Auto gemacht. Nein, ihr Lieben. Nein. Hört auf. Schreibt diese Dinge Gott zu. Alle Umstände hat Gott in der Hand. Und er lässt nicht nur Dinge zu. Er ist aktiv in eurem Leben. Ihr seid seine Kinder, wenn ihr glaubt. Und er wird das tun, was er als richtig erachtet. Und die Kenntnis darüber, dass alles zum ultimativen Plan Gottes gehört, ihr Lieben, das ist einfach nur brillant. Und das lässt uns zur Dankbarkeit kommen. Oh Herr, wir danken dir für deine Vorsehung. Denk nur einmal an den Alltag. Ein Mensch kann dankbar für Schmerzen sein, die er bei einer Operation erleidet, weil er davon ausgeht, dass dadurch oder danach Heilung eintritt. Du kannst alles aushalten. Ich weiß, ich hatte jetzt gerade eine Untersuchung gehabt und das war nicht gerade so angenehm, aber ich habe gedacht, ha, ich habe hinterher ein Ergebnis. Ich weiß, wo dann ich bin. Also sei mannhaft und stark und geh durch. Kann ich aushalten. Ich weiß, das zu meinem Besten. Ein Mensch kann dankbar sein für die Schwierigkeiten, die er in Vorbereitung für irgendetwas durchlebt, wenn er weiß, dass das Ergebnis dieser Vorbereitung Leben verändern wird. Der Mensch kann dankbar sein für die Schmerzen, die er seinem Körper beim Training spürt, weil er weiß, dass er letztendlich dadurch gesünder oder erstarken wird. Wisst ihr, ja, wir wollen ja alle stark sein und richtig Muskeln haben. Aber wisst ihr, wenn ihr in so einer Muckibude steht und da euren Biegefeder oder was auch immer benutzt oder Gewichte hebt, das reicht nicht, wenn ihr dreimal die Dinger in die Luft stebt und dann Muskeln guckt, wo bleiben die Dinger. Das ist Das braucht richtigen Einsatz und das bereitet Schmerz. Und da gehen Leute durch. Ich höre die Leute manchmal da, oh, und die stöhnen, oh, und die, die stöhnen. Aber die gehen da durch, weil sie wissen, das Endergebnis ist, ich werde erstarken. Das nehmen die Leute auf sich. Nun, solange wir uns das Endergebnis und darauf konzentrieren, können wir für einen Prozess dankbar sein, der uns für die Dauer weniger glücklich oder freudig ist. Ich, mein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel Spaß macht, im Fitnessstudio und da Gewichte heben und zu schwitzen, es sei denn, eine Frau guckt zu, natürlich, dann macht das wieder Spaß. Aber nein, seht ihr? Nein, das ist das Endergebnis, wollen wir uns anschauen. Und das Endergebnis ist, dass wir stark werden oder gesünder werden. Und wenn wir eines Tages das Endergebnis von Gottes Wirken erleben werden, Wenn er alles in unserem Leben für unser Bestes und unsere Herrlichkeit zusammengefügt hat, dann werden wir staunen und überglücklich sein. Und dann wirst du nicht zurückgucken und sagen, oh, das war so schrecklich auf der Autobahn. In der Hitze habe ich einen Platten gehabt. Das interessiert dich gar nicht mehr. Du wirst an die alte Welt gar nicht mehr denken. Wenn wir eines Tages das sehen, was Gott daraus macht, und wir wissen, dass er das tut, deshalb, Lasst uns jetzt dankbar sein. Deshalb können wir jetzt bereits für alles und in allem dankbar sein. Ist es nicht verwunderlich, dass wir manchmal trotz dieser Kenntnis dennoch nicht dankbar sind? Wir lieben die frühe Gemeinde. Die junge Gemeinde in Apostelgeschichte zeichnete sich durch Dankbarkeit aus. Und Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Kapitel 14, die Verse 16 und 17, fast nebenbei, wo der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt, weil ihr einige der Mitglieder ekstatisch, äh, ein ekstatisches Gelalle von sich gaben, eine Verdrehung der Sprachen, da sagt er in Verse 16 und 17 ein paar interessante Dinge in Hinsicht auf die Dankbarkeit. Da heißt es, 1. Korinther 14, 16 und 17, Sonst, wenn du mit deinem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Da er nicht weiß, was du sagst. Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Wenn ihr also vor euch dahin leilt, irgend so ein gibberisch, irgendein so ein Durcheinander dahin herredet, was keine Sprache ist, so dass es keiner versteht, wie soll man Dank sagen dazu. Ihr könnt nicht mal Amen sagen. Der kleine Einblick, den wir hier erhalten, ist, dass die frühe Gemeinde bei ihren Treffen Gott Dank gesagt haben. Es gab Danksagung. Deshalb, ihr Lieben, wenn ihr euch nächstes Mal äh, zum Hauskreis trefft, räumt eine Zeit für Danksagung ein. König David stellte sogar Leviten ein, um konkret Gott gegenüber Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Er stellte solche Leute ein, die Dank sagten, ganz konkret. Er hat gesagt, du bereitest dich vor für das Dankgebet. Du wirst das Dankgebet sprechen. Nun, das ist es, was das Dankgebet ist. Und das zeichnete auch die frühe Gemeinde aus. Ihre Glaubensüberzeugung veranlasste die Gläubigen bei ihren Versammlungen, dankbar zu sein. wie auch uns. Nun, wir leben heutzutage in einer Zeit, in der es schwer ist, sich über die weit verbreitete Undankbarkeit hinwegzusetzen. Es ist tatsächlich eine Kultur ohne Dankbarkeit und das ist auch, vermutlich leben wir in einer Epoche, die nie, oder wir sind in einer Epoche, die nie so, die so undankbar ist, wie es nie zuvor so war, ähm, Und das ist auch konform mit dem, was Paulus schreibt an seinen geliebten Sohn in Timotheus, im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3 und Vers 1 sagt er, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denen die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam und hört, undankbar. Unheilig, lieblos, unversöhnlich. verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig. Dem guten Feind verrät er leichtsinnig aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Einerseits gibt es Menschen, die mehr besitzen als je zuvor Menschen besaßen. Andererseits gibt es aber auch Menschen, die wissen, dass es noch mehr gibt, sie gucken immer zu den Leuten, ist euch das mal aufgefallen, wir gucken immer zu den Leuten, die noch mehr haben und denken, oh, das müsste ich eigentlich auch noch haben. Und zu Hause hast du schon so viel und du guckst, oh, der hat das, oh, das müsste ich auch noch haben. Und das ist, führt zu einer unschönen un, Undankbarkeit und Unzufriedenheit. Und das ist etwas, was Gott hasst, diese Undankbarkeit und Unzufriedenheit. Und deshalb ermahnt uns das ganze Neue Testament immer wieder, dankbar und genügsam zu sein. Diese Kultur muss uns Kindern Gottes immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, damit wir uns von dieser Kultur, von dieser Gesellschaft unterscheiden mit und in Dankbarkeit. 2. Korinther 4, Vers 15 besagt, denn es geschieht alles um euret Willen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lassen zur Ehre Gottes. Paulus meint hier, dass die Menschen bei ihrer Errettung die Gnade Gottes erfahren und dies wiederum zu überwältigendem Dank führt. Und das sollte normal sein. Das sollte charakteristisch sein. Es sollte typisch für das Leben eines jeden Christen sein, dass wir ohne Unterlass danken. Später in Kapitel 9, im zweiten Korintherbrief, Vers 11, begründet Paulus einfach, sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigiebigkeit, die Gott gegenüber Dank bewirkt. Ihr seid nicht nur rettet, sondern ihr habt alles. In Vers 10 heißt es, er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Lieben, Gott hat euch alles zuteil werden lassen. Gott hat euch Brot zur Speise gegeben. Gott wird euch Samen zur Aussaat geben. Gott lässt die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Die Folge all dessen, was er in eurem Leben tut, sollte eine andauernde, eine dauerhafte Dankbarkeit sein. In Epheser 5 schreibt der Apostel Paulus zu Beginn des Kapitels in Vers 3, Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Und dabei redet er über Taten. Dann in Vers 4 sagt er, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sie nicht gehören, sondern was? Vielmehr Danksagung. Danksagung. Und bei Vers 4 geht es um Worte. Und er sagt, wenn ihr euren Mund öffnet, sollte nichts Unreines herauskommen, sondern nur Danksagung. Danksagung ist gewissermaßen das Gegenmittel für die Unzufriedenheit des Lebens, die uns zur Unreinheit und Schändlichkeit äh, verleitet oder da rutschen lässt. Christen sollten für ihre Dankbarkeit bekannt sein. Sie sollte konstant sein. Das ist, was, hei was es heißt, dankbar in allem. Wenn Christen ihren Mund öffnen, drücken sie ihre Dankbarkeit gegenüber Gott aus. Ich weiß, es heißt, aber hört noch einmal bitte genau zu. In Epheser Kapitel 5 und dort Vers 18 sagte Paulus, und berauscht euch nicht mit Wein, das ist Ausschweifung, sondern werdet voll Geistes. Hier liegt der Schlüssel Was ist das Ergebnis, wenn wir voll Geistes sind? Redet zueinander, das ist das, was folgt jetzt, mit Psalm und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt im Herrn in euren Herzen. Ihr Lieben, das Ergebnis der Fülle des Geistes ist Freude, ist Gebet, ist Lobpreis und wird Danksagung sein. In Vers 20 kommt das Element der Wertschätzung Gottes dann deutlich zum Ausdruck. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ein vom Geist erfüllter Gläubiger ist ein normaler Gläubiger, ist ein dankbarer Gläubiger, ist ein mit Freude erfüllter Gläubiger, ist ein betender Gläubiger. Das ist, was er hier sagt. Wenn ihr vom Geist Gottes erfüllt seid, dann werdet ihr für alles dankbar sein, was geschieht. Und Dankbarkeit wird nur so aus euch heraus sprudeln. Ihr solltet dankbar sein für eure Rettung. Ihr solltet dankbar sein, weil Gott euch alles für euer geistliches Leben gegeben hat. Alles Notwendige hat er euch dafür gegeben. Und wenn ihr vom Geist erfüllt seid, dann werdet ihr auch dankbar sein. Selbst in Zeiten des Kummers, selbst in diesen Zeiten, fordert uns die Schrift auf, uns um nichts zu sorgen, sondern in allem unser Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden zu lassen. Und die Schriftkundigen wissen, woher das stammt. Aus dem Philippa-Brief, Kapitel 4. Ihr kennt diese Verse. Selbst in großer Zeiten, in Zeiten der Angst, In Zeiten großer Furcht und Sorgen und Stress sollen wir uns durch unsere Dankbarkeit auszeichnen. In Kolosser 2 und Vers 6 heißt es, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Ihr Lieben, wir sollen korrekt wandeln und das beinhaltet überfließende Danksagung. Und wir sollten uns durch überfließende Danksagung aus oder Dankbarkeit auszeichnen. Von jedem Christen sollte man sagen können, oh, das ist wirklich ein dankbarer Mensch. Was für ein dankbarer Mensch. Jedes Mal, wenn dieser Mensch etwas sagt, drückt er seine Dankbarkeit aus. Überströmende Dankbarkeit Gott gegenüber. Kolosser 3 und Vers 15 lesen wir. Und der Friede Gottes regieren euren Herzen zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Vers 17, auch Kapitel 3 im Kolosserbrief. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Dankbar, in wirklich allem. Und das sticht einem überall, egal wo wir in der Schrift hinschauen, immer wieder ins Auge. Das fällt einem geradezu auf. Kolosser 4, Vers 2, sagt er, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Seid ausdauernd. Das passt Denn die Danksagung ist der dritte Aspekt hier in unserer Thessalonicher-Passage. Erinnert ihr euch noch? Was war das Erste? Was sollten wir sein? Wir sollten uns ständig freuen. Wir sollten uns freuen, genau. Dann sollten wir beständig beten, genau. Und hier Danksagung. Das sind Drillinge, die gehören hier zusammen. Einige Drillinge. Gibt es sowas? Ja, gibt's. natürlich gibt es sowas. Die gehören zusammen. Das passt Da heißt es, die erste ist Freude, Vers 16, das zweite ist Gebet, Vers 17, das dritte ist Dankbarkeit. Und hier finden wir die Verantwortung des Gläubigen vor dem Herrn in Bezug auf seine innere Einstellung. Es soll innerlich von unablässiger Freude fortwährenden und niemals endenden Gebet und konstanter täglicher Danksagung und Dankbarkeit geprägt sein. Eben das ist das Wesen Und das ist das Muster, das uns hier vorgegeben wird. Nun, ich äh, sehe die Uhr so, wie ihr sie auch seht. Meine Frage ist nur, wie können wir diese Denk Dankbarkeit bewerkstelligen? Können wir das überhaupt? Können wir dankbar sein? Können wir diesem Befehl unseres Herrn durch Paulus und seine Begleiter folgen? Nun ja, denn wir sind durch ihn gestärkt worden. Und letztlich ist er es. Er ist derjenige, der alles bewirkt. Es ist nicht nur Gottes Wille, das zu wollen, dass wir dankbar sind, sondern es ist Gottes Wille, das herbeizuführen. Der Brief sagt in Kapitel 2, Vers 13, Gott ist es, der euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in euch diese Dankbarkeit. Oh, da brauche ich ja nichts mehr tun, oder? Oh, wir reagieren auf das, was Gott in uns tut. Und das bedeutet, er will es und er bringt es hervor. Und genau aus diesem Grund müsst ihr vom Heiligen Geist erfüllt sein. Dann kommen die Dinge. Dann ist es nicht eine große Mühe. Oh, ich muss mich wieder bedanken bei Gott. Oh, nicht schon wieder. Ich habe doch gestern erst Danke gesagt. Warum denn schon wieder? Sondern dann wird es sprudeln. Die Quelle ist der in uns heilige Leben, der heilige Geist, der uns zur Dankbarkeit veranlasst. Und in dem Sinne bewirkt Gott diese Dankbarkeit in euch. Und nicht ihr selbst. Und sagt, oh, nicht schon wieder Dank sagen, das ist so langweilig, ich muss immer wieder dasselbe runterleihen. Das ist kein Runterleiern. Das ist etwas, was wir von Herzen gerne tun, weil unser Herz davon voll ist und wir wirklich dankbar sind. Und das ist das Normale, das ist der Standard, weil ihr in diesem neuen Leben vom Geist erfüllt werden wird. Nun, jetzt sagst du, ich wünschte, das wäre alles so. Ich wünsche, ich würde den Herrn ständig loben und zum Herrn beten. Ich wünschte, dass ich ihm für alles danken, egal was auch geschieht. Aber ich tue das nicht immer. Nun, dafür gibt es eine Erklärung, ihr Lieben. Und die Erklärung ist die, dass du immer noch was bist, sündhaft. Ist dir schon mal aufgefallen? Wart ihr schon mal undankbar? Natürlich, keiner sitzt hier, der nicht undankbar war. Dein Fleisch lebt und du lässt es gelegentlich leben. Und das soll nicht so sein. Aber das ist die Realität und das Grundproblem. Und deshalb müssen wir diese Dinge ganz gezielt angehen. Dieses wieder auftauchende Problem der Sünde müssen wir gezielt angehen. Wir müssen alle deshalb dieses Problem der Undankbarkeit, die wir selbst noch als Kinder Gottes haben, ganz gezielt angehen. Wie können wir das schaffen? Wie erringen wir den Sieg nur, wenn wir zunächst erkennen, was die Dinge sind, die uns daran hindern? Dann ist es möglich. Und diese Dinge, die schauen wir uns beim nächsten Mal an, diese Hindernisse, und wie wir sie überwinden. Zur Ehre Gottes. Lasst uns ihm jetzt danken. Herr, wir sind dir dankbar von ganzem Herzen dafür, dass du uns ein neues Herz gegeben hast, dass wir diese Dinge erkennen können, was du für uns getan hast. Es ist dein Verdienst, dass wir Kinder Gottes heißen. Wir schreiben uns nicht unsere Erlösung zu. Der Glauben ist ein, eine Gabe Gottes, damit wir uns nicht selbst rühmen, sondern alle Ehre gebührt dir. Du bist der Erlöser, wir sind schwach. Wir waren geistlich tot und du hast uns zum Leben erweckt. Wir waren ungläubig, haben dich verspottet und verlacht. Du hast uns diesen Glauben an dich geschenkt. Wir dürfen dir glauben. Wir dürfen dir vertrauen. O oh Herr, wie wunderbar, dass wir die Wahrheiten deines Wortes aufschlagen können. Dass sie direkt vor unseren Augen sein können. wie sie uns immer wieder ins Gedächtnis rufen können und wissen, dass wir dein sind für Zeit und Ewigkeit, weil du uns erlöst hast. Herr, wir beten aber auch für solche, die Dankbarkeit nicht kennen, die noch undankbar sind, weil sie gottlos sind, weil sie dich nicht kennen. O Herr, dann ist Dankbarkeit eine Quälerei, etwas Lästiges. Und sie kommt niemals vom Herzen, sie ist nur eine formelle, rituelle Handlung. Herr, wir bitten dich, erbarme dich der Undankbaren, derjenigen, die dich nicht erkannt haben als Erlöser. Rette sie heute. Herr, du bist jemand, der seine Hand ausstreckt und bittest, folge mir nach, tue Buße, diene mir. Und du wirst niemanden hinausstoßen, der zu dir kommt. Herr, in dieser Dankbarkeit wollen wir auch leben. Aus Dankbarkeit und im Hinblick auf die großen Barmherzigkeiten, die du uns erwiesen hast, wollen wir dir unser Leben geben als ein dir wohlgefälliges, lebendiges, heiliges Opfer, das wir uns für dich geben. Oh Herr, das ist so schwer, aber immer wieder wollen wir uns neu ausrichten, Kraft deines Geistes dies tun, uns, unsere Gesinnung erneuern und dann Auch Opfer bringen, die Opfer unserer Lippen. Dankgebet als ein Opfer unserer Lippen. Wir wollen dir Dank sagen, denn das ist dir wohlgefällig und das ehrt dich. Und so danken wir dir auch für diese Aufforderung des Missionsteams an die Thessalonicher und wir wollen sie auch uns zu Herzen nehmen. Dass wir nicht gleichgültig gegenüber dem sind, was du getan hast, wer du bist und wie du handeln wirst. dir sei Lob, Preis und Ehre, Anbetung und Danksagung, für alle Zeit. Amen Amen!